0: Hier ist dein counter podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer André Bachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
1: Wir haben diesmal eine Überraschung am Start. André und Saskia sind nicht da, aber jemand anders ist da. Wer ist denn da? Wer ist denn da? <lacht> Zusammen haben wir angefangen und jetzt äh, sehen wir uns wieder. Das ist, und diesmal Podcast... Sogar live mit anfassen.
0: <lacht> wir haben tatsächlich aber mindestens zwei Meter Entfernung, weil wir in, bei uns im Pavillon im Hotel sitzen. Ach, oh, ist das schön hier. In, äh, in nagelneue Sofas mhm. und in die Natur gucken, also volle Pulle in, in die Bäume und in der Wald und
1: eigentlich völlig entspannt sind. Genau, das ist übrigens mein Lieblingsplatz im Hotel. Mhm, auch. Im, im Landhotel Baumwipfel. Das ist schon, man muss, also das ist schon, wenn man hierher kommt, ist es voll gemütlich. Also hier oben ist ja, der Vorteil hier oben ist ja, ist ja keine, so gut wie gar kein Internetempfang. Ne? Das ist eigentlich toll. Und äh, dann kamen wir hier an und ähm, dann äh, war dieser, dieser Raum, dieses, wie sagst du, Pavillon, mhm. das war schon von der Energy her der schönste Raum. Also fand ich. Also hierher zu kommen, hinzusetzen und genau das, was du gerade sagst, rauszugucken in die Natur, in den... Jetzt wollte ich gerade Schwarzwald sagen, aber ins Sauerland, <lacht> ins Obland. Ne?
0: <lacht> naja, das ist mir jetzt schon oft passiert. Ich melde mich ja in der Zwischenzeit mit guten Tag. Ich bin schon selber verschrocken, weil ganz am Anfang habe ich dann doch immer, grüß Gott, gesagt, dann hat mir einer gesagt, ach, ich wollte ins Sauerland, jetzt bin ich im Schwarzwald gelandet. <lacht> da habe ich gedacht, ich sollte mich vielleicht doch etwas anstrengen und hoch, mal mindestens ins Hochschwäbisch gehen. Aber den Leuten gefällt es hier. Das ist, die sagen immer, sagen Sie doch noch mal einen Satz.
1: <lacht> ja, und das ist das Lustige hier, ne? die Leute reden ja ein bisschen anders als du und du bist ja dadurch ein Unikum hier in der Region, ne? in der Ecke. Mhm. Und gleich bekannt wie ein bunter Hund, mhm. kommst hier an und bist gleich wieder die Marke. Ne?
0: Sofort, nach zwei Tagen war, der war das Fernsehen da, Hessenschau, das war schon das Größte. Jetzt war es sogar in der Süddeutschen Zeitung. Also das können ja auch keine Zufälle sein. Vielleicht ist das einfach, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich, ich habe ja auch sehr, sehr ähnlich zum René. Aus dem Grund verstehen wir uns ganz sicher gut. Wir haben ja beide so den Vogel, ja, ein bisschen was Besonderes wären wir dann schon gern. Und jetzt lassen wir das bisschen noch was weg. <lacht> Also ich habe schon die Tendenz, ich überlege immer, ist das was Besonderes? Wenn das alle machen, Mainstream, dann mache ich es nicht. Ja, genau. Ich habe gestern zu jemandem gesagt, man kann mich am leichtesten motivieren, weil so motivieren und Mut haben wir ja heute so das Thema, man kann mich am leichtesten motivieren, wenn man sagt, ah, das ist was ganz Spannendes, oder sowas sowas wie, Mensch, Frau Häuser, genau Sie brauchen wir hier, dann lasse
1: ich alles stehen und falle und fallen. <lacht> Ja, und das ist schön. Also äh, heute Morgen hast du ja ein bisschen, also ich wollte gerade sagen, heute Morgen hast du ja ein bisschen ausschlafen können. Das ist, ich ich habe es ich richtig genossen, heute Morgen das Frühstück vorzubereiten hier. Also das war schön, dass ich ein bisschen mithelfen kann. Ähm, das ist schön. Ich mag das, dich ein bisschen zu unterstützen, dich und Maler, ähm, Während meine Familie noch schläft und mir im Grunde ja nicht so, mir wäre ja ein bisschen langweilig, habe ich gedacht, ach, da kann ich schon das alles einmal eindecken, dann ist das Restaurant schon schön gedeckt, sieht schon schön aus und dann kommst du an und sagst, das sieht schon schön aus. Also ja, ja, dürft,
0: ja, nicht, dass ihr denkt, der macht es da für zwei, drei, vier oder vielleicht für seine Familie. Ich glaube, wir haben heute 24 Leute, also wir sind ganz gut belegt, bei uns ist jedes Zimmer gerade belegt, nicht voll, mit voll ausgestattet mit allen Leuten, aber 24 heißt schon ordentlich Gas geben und... Ich habe schon zum äh, René gesagt, das wäre doch Houndshop morgens, ja. <lacht> bevor, er, be, äh, bevor er seine anderen Sachen macht, in, in ein Hotel da bei sich da, we, wo Panko im mhm. Hotel, Hotel, Hotel anfange oder,
1: oder später Nachtportier oder so. <lacht> ja, genau. Und, ähm, und dann, aber die Frage ist, ob ich dann nicht ein bisschen abgelenkt bin von Reisebüros. Ne? Also jetzt hast du hier so ein Hotel mitten im Upland, im Sauerland, und jetzt ist hier ringsrum Entspannung, du sitzt jetzt hier, schaust auf, die, schaust auf die Baumwipfel und im Grunde könntest du ja ein bisschen entspannt sein. Außer, dass du natürlich ein bisschen sauber machen musst, dich um die Gäste kümmern darfst, dass du ein bisschen Frühstück vorbereitest und dann muss alles Mögliche bestellt werden und dann muss alles Mögliche gemacht werden. Eine Wäschemangel im Keller. Und im Grunde könntest du dich doch hier drauf konzentrieren, aufs Hotel, oder? Mit Maler? Naja, das war... <lacht> Wer mich kennt, weiß, dass ich ja immer einen Plan mache und
0: mein Plan war tatsächlich, das hängt noch an meiner Pinwand. konzentrier dich auf dieses Hotel, alles andere solltest du lassen, das wird zu viel. Aber ich weiß nicht, ob ihr das nicht kennt, ähm, wenn man sowieso wenn man sagt, ich mache das nicht mehr, dieses nicht, bei, bei mein bei meine Männer, ich glaube, das sind Männer bei mir im Universum, die sind irgendwie schon ein bisschen taub auf dem Ohr. Hm. Und, und, und dann kommt ja auch immer noch ähm, die anderen und das Umfeld und ich liebe einfach diese Reisebüros und ich liebe einfach das Leben im Reisebüro und die Menschen im Reisebüro und es hat mich ganz schnell wieder eingeholt, wovon ich das dieses Mal ein bisschen besser kanalisiert habe. Also in der Gegend rumfahren und 180 Trainingstage wie die ganzen letzten Jahre mache ich nimmer, gerade darf ich sowieso nicht Auto fahren aus irgendwelchen Gründen. <lacht> Aber äh, ich bin schon sehr konzentriert auf hier, also auch dann halt alles digital oder die kommen zu mir, was ja, was ja tatsächlich mein Liebling ist. Und mein Liebling sind die ganz Jungen, klar, unbedingt, die Azubis, das habe ich auch durchzogen, die Azubi Akademie zusammen mit Bestreisen, die demnächst dann mal wieder startet. Und, Grené, was haben wir denn noch so uns überlegt? Ja, da,
1: kam, da, da kamst du um die Ecke und hast gemeint, also irgendwie, also du, du willst ja schon seit Jahren was für die Chefs machen und machst ja auch was für die Chefs. Deswegen, wir haben gar nicht so viel Zeit für die Aufnahme des Podcasts. Ähm, in einer Stunde bist du ja schon wieder beim Espresso, oder wie heißt es? Ja,
0: ja, das heißt Espresso, ja. also es sind zehn Espressi. Ja. Man, man muss ja auch, wenn man es macht, muss man ordentlich Italienisch sagen, <lacht> nicht irgendwie so kumpeliges Zeug ja, es sind zehn Punkte, es geht tatsächlich nur, eine, nur 30 Minuten als Impuls, als morgendlicher Motivationsimpuls ja. für Chefs. Ja, dadurch, dass ich ja so gut, nein, ich war nicht so gut wie, ich war nie Angestellte. Ich glaube, es hätte auch keiner mit mir ausgehalten. Ja. <lacht> ist mein Leben als Chef und jetzt ja immer noch, ist mein Leben als Chef schon, schon sehr spannend. Und ich dachte immer, naja, der Chef ist das Herz. Und der Kopf dieser Firma. Und so wie der Chef tickt und so wie der motiviert ist, so werden auch die Mitarbeiter motiviert sein. Das ist ja alles.
1: Und so haben wir gestern, genau, so haben wir gestern uns beide hingesetzt. Und ich, ich äh, war ja bei dir im Büro. War das gestern oder war das vorgestern? Vorgestern. vorgestern. Und dann äh, bei dir im Büro gesetzt und du gleich groß, René Hummers Flipchart her, große Stifte und angefangen so, jetzt gucken wir mal, was haben denn die Chefs? Und äh, am geilsten fand ich ja wirklich ähm, dieses... Was für Typen von Chefs gibt es eigentlich? Ne? Und das fand ich wirklich, wirklich toll. Was warst du denn für eine Chefin? Also
0: eigentlich startet man immer mit dem Kittelbrennfaktor, an dem, an dem tun wir uns noch ein bisschen die Zähne ausbeißen. Also wenn jetzt ein Chef zuhört, wir brauchen dringend Hilfe. Was ist denn der Kittelbrennfaktor eines Chefs im Reisebüro? Also das wird uns... Also, mich wird es wahnsinnig interessieren. Ja
1: magus-häuser.de oder äh, renemoravetz at dein um, um
0: was geht es denn wirklich? Ja. Und ich sage es ja furchtbar gern: dieses wirklich zweimal. Um was geht es
1: wirklich? wirklich, weil
0: sonst machen wir da ja oder überlegen uns da irgendwas, wir wollen mhm. ja schon, dass, dass es wirklich ins Mark trifft und auch das Thema richtig ist. Und dabei sind wir tatsächlich auf die Idee gekommen, dass es sehr unterschiedliche Typen gibt. Und eigentlich ist es ganz einfach, man nimmt sich die vor, die man kennt. Mhm. Also man nimmt sich so Chefs vor, die einem schon begegnet sind oder die, man muss ja wirklich sagen, die ich liebe. Ich liebe nämlich alle Typen von Chefs, weil es ist alles hochspannend. Also da haben wir erstens, die standen ganz oben, die sind im René sofort eingefallen. Und da haben wir auch ein, ein herrliches Wort gefunden, René. Autokrat. <lacht> ein Autokrat, der König, König äh, der Patriarch oder die Matriarchin. Ich glaube, stimmt Matriarchin, so ähnlich. Ja. Ähm, also der Order bei Mufti. Ja, so der, der bestimmt und sagt, so geht's. Und dann haben wir... Als zweites, wo wir ja auch viele Mitarbeiter haben, wo ich immer liebevoll sage, die Mutter Theresas, ja. ja, diese, also Da habe ich auch viele, die ich kenne, die so liebevoll und so freundlich und so nett mit ihren Mitarbeitern umgehen, dass ich manchmal sage, das ist jetzt aber ein Zucker zu viel. Mhm. Und äh, Mutter Teresa, es gibt übrigens auch unter Männer, so ist mhm. dann halt Vater Teresa. Ja. Und dann haben wir noch, also es gibt bestimmt noch mehr Typen, aber wir haben es mal auf diese drei beschränkt, weil dann haben wir ja noch.
1: Das ist mein Lieblingstyp, den du jetzt. Ja, da, da gibt es nämlich so einen Film.
0: Ich weiß, nicht, der hier heißt glaube zufällig blond. Also das Wort zufällig. Das ist,
1: zufällig grandios heißt das. Ja,
0: das Wort zufällig ist unser Lieblingswort, weil wir gleich in der ersten Heldenreise haben wir gesagt, <lacht> ja. wir, sind, wir sind echt zufällig grandios. Und, äh, und damit ist mit dieses Zufall, es fällt mir zu, es ist mhm. ja kein Zufall, sondern es fällt mir was zu, nämlich mir fällt zu, plötzlich bin ich Chef. Also entweder komme komm ich aus diesem Team oder ich kaufe kauf mich in ein Reisebüro ein oder übernehme ein Reisebüro. Und dann bin ich plötzlich Chef. Und diese drei Typen haben A1, jeder seine Herausforderung. Und dann, was auch hochspannend ist, zu denen braucht man ja immer noch die Menschen, also die arbeitenden Menschen. Die, die Expis
1: in dem Fall, die, genau. Die Expis, die Mitarbeiter. Also alle brauchen einen Mitarbeiter. Und jetzt kind. kann man sich als Exby ja mal einmal angucken, wie ist eigentlich mein Chef und wenn man sein Chef, wenn man der Chef ist, kann man ja mal gucken, okay, welcher von den dreien bin ich eigentlich? Also dieser dieser Mithelfende, also dieser zufällig Chef ist ja auch gerne dieser dieser der sowieso mitmacht und dieser Kollege, ne, der ist ja, ach, ich bin der ich möchte, Team Ja, ich möchte lieber ich möchte lieber äh, Kollege sein und ich bin halt zufällig jetzt Chef geworden, aber am liebsten wäre ich doch lieber der Kollege oder die Kollegin und das ist natürlich ähm, das ist so meine Lieblings meine Lieblings äh, meine Lieblingsführungskraft, weil da kann man richtig, richtig viel verändern eigentlich, wenn man das möchte, wenn man das wollen würde. Wenn es erstmal, erstmal darf man das feststellen, dass man das hat. Ne? Dass, oder oder, oder der, der Mitarbeiter, der Kollege stellt fest. Der, der findet das nämlich meistens richtig toll. Auch mein, mein, mein Chef ist mit zufällig äh, Chef geworden. Das ist ja mein Kollege. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Potenzial und eine Menge... Reibungspunkte, ähm, wenn man sagt, wieso? Wieso räumst du denn nicht auf? Du bist doch auch nichts Besseres als ich, obwohl man halt zufällig Chef ist. Und dann kommt dann dieses Diktatorische durch, nein, jetzt machst du das, aber Und das kann der dann natürlich nicht. Und da darf man natürlich auch als äh, Chef dran arbeiten. André macht übrigens gerade und denkt sich gerade ein Seminar aus oder beziehungsweise, wie komme ich zu den richtigen Mitarbeitern? Und das ist natürlich, da darf man natürlich auch erstmal gucken, wie, was, für, was für ein Chef bin ich eigentlich? Und wie du schon sagtest, welche Mitarbeitenden passen eigentlich zu mir? Also welche Expis passen eigentlich zu mir als, äh, als Chef? Und, Und welche passen nicht? Ja. Und, also wenn man jetzt zum Beispiel diesen
0: Autokrat nimmt, also ich sage ja, ich habe seit neuestem einen, einen Riesenroboter im Garten, so einen Rasenroboter, weil wir haben 5000 Quadratmeter Garten, das habe ich nicht mehr geschafft. Gell? Ja. Äh, kann man alles selber, man kann alles selber machen, ich kann es auch, aber, aber zu dem sage ich immer, meine Tochter schimpft immer, sage ich immer, das ist mein Sklaven. Warum fällt mir jetzt gerade dieses Wort ein? Nein, die Autokraten brauchen natürlich Mitarbeiter, die, die das mitmachen. Also die, die das gut findet, wenn das einer in die Hand nimmt und wenn einer bestimmt. Gibt es genug Menschen, die das können und die das auch gern abgeben, die ganze Verantwortung, da gibt es einer, der das macht. Also ein Autokrat braucht Untergebene. Mhm. Und nicht, ich meine das jetzt wirklich nicht, nicht bös gar nicht, nicht mal abwertend, das ist schon einfach so, wenn ich mir die Autokraten oder die Könige angucke in den Reisebüros, und ich gucke mir die Mitarbeiter an, dann passen nur die dazu, weil mit allen anderen hätte er irre Schwierigkeiten oder hätte sie Schwierigkeiten. Zum dem, zu der Mutter Teresa, da ist es ein bisschen anders. Nichts ist einfach so einfach zu erklären. Zu Mutter Teresa passen oft Mut, auch Mutter Teresa. Mhm. Also diese liebevollen, herrlichen Verkäuferinnen, die sagen, ja, wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen oder, Ach ja, das ist schon ein bisschen teurer, da suchen wir noch was anderes. Also die passen dann, ich glaube, zu Mutter Teresa Chefs oder Chefinnen gehören auch so liebevolle Mitarbeiter. Hm. Zu, den, ähm, zu den zufällig Chefs, da ist so wildes Durcheinander. <lacht> Fällt mir jetzt gerade so ein. Äh, äh, da gibt es dann alle möglichen. Und die, das genau wie der René gesagt hat, da gehört auf jeden Fall dazu, die Rolle zu klären. Weil, für mich ist das. Wenn ich das vergleiche mit meinen Kindern, ich bin nicht die Freundin meiner Kinder. Meine Rolle ist, ich bin tatsächlich die Mutter. Und ich bin nicht die Freundin. Es gibt so Momente, da bin ich dann bin ich sowas wie eine Freundin, aber im Grund bin ich die Mutter. Und eine Chefinnen- oder Chefrolle ist der Chef. Und da darf man ruhig mal hingucken, was hat so ein Chef alles zu tun? Und was ist alles Chefsache? Und wie gehe ich denn mit... Mit dieser Rolle mit meinen Mitarbeitern um. Mhm. Weil sonst ist der Mitarbeiter, der kommt auch durcheinander. Gell? Dann bist du einmal so ein Freund und mhm. nimmst ihn in den Arm und dann macht er irgendwas falsch
1: mhm.
0: und dann haust du ihm eine runter. Also.
1: Ja, das, das ist der Vorteil. Ich habe deinen äh, dein Sklaven hier im Garten ich beobachtet. Das war hochmeditativ, würde ich sagen. Da kannst du gucken, wie der hier umherfährt. Der Vorteil war, der hat gemacht, was, man, was er soll. Ne? Ja. Der geht an, dann fährt er hier ein bisschen wild umher. Also irgendwie, ich habe das gedacht, der fährt hier wirklich... Also durcheinander. Also der, der hat ja keinen richtigen Weg, ne? Aber irgendwann stößt dann irgendeine Grenze und dann dreht er sich um und dann fährt, macht er einfach das, was er soll, nämlich einen Rasen mähen. Also, das ist schon, das kann man schon, da kann, kann man schon ein bisschen Zeit vergessen, wenn man sich das anguckt, ne? Wie der die ganze Zeit umherfährt. Das ist schön. Also, so ein, wie, so ein, wie so ein Sklave vor sich hinarbeitet, kann man als Chef ganz gut beobachten. Und dabei meditieren. Auch schön, kann man sich entspannen. Ne? Obwohl, wenn der dann seine Grenzen kennt, ist lustig eigentlich, wie man da so die die Parallelen ziehen kann dazu. So, jetzt aber die Frage zu den Chefs und zu den Azubis und zu den Mitarbeitern. Was können die eigentlich machen, dass die alle gemeinsam Bock haben, miteinander zu arbeiten? Dass sie motiviert überhaupt ins Büro kommen, alle? Und dass sie Lust haben, Reisen an Kunden zu verkaufen, an ihre Gäste in diesem Falle? Da fällt mir übrigens in diesem Zusammenhang ein, Du hast doch erzählt von deinen Kunden, von deinen, das sind ja Gäste jetzt, von deinen Gästen, die hier wandern gehen wollten für einen Tag. Und was hast du daraus gemacht? Aus Die wollten nur eine Übernachtung, du hast daraus gemacht? Fünf und die sind jetzt schon zum zweiten Mal da. Das ist die Familie der Hinde, wo du heute
0: Frühstück eindeckt hast. Ähm, ja, also alles braucht ja eine Lösung. Also Es bringt ja nichts, wenn wir nur sagen, so und so und so und so, sondern... Es gilt tatsächlich für alles, was du gerade gesagt hast, also für jedes Team in jeder Firma. Also auch schon für das kleinste Team, nämlich das mit mir. Also ich, vielleicht kann sich noch jemand bei der Heldenreise an das, an das Strichmännle erinnern. Ich und mein inneres Team ist mein kleinstes Team. Und dann meine Bezugsperson, meine Familie und dann halt hauptsächlich dieses Team bei der Arbeit. Und das Einzige, was wirklich hilft, ist das, was uns von Tieren unterscheidet darüber sprechen. Mhm. Und es, ich, ich habe echt Problem wenn ich ich, äh, ich bin ja manchmal eine böse Frau in so, in so Webinaren. Ja, wie oft macht sie denn eine Teambesprechung? Wie oft im Jahr? <lacht> manchmal ist drei bis noch auf die Spitze. Wie oft in der Woche? <lacht> also ohne, ohne, ohne Teambesprechung und ohne Teamsitzung gibt's meiner Meinung nach überhaupt nicht mhm. und das auch noch relativ zeitnah. Und das geht wirklich auch nicht oder bei Mufti, so eine Teambesprechung, sondern wir haben da ein Projekt, das ist dieses Reisebüro. Oder, ähm, was, wo ich immer lachen musste, solange ich bei der TUI gearbeitet habe oder für die TUI, die hatten immer so ein Kulturpaket. Also so, Kulturbeutel. Wisst ihr, Kulturbeutel ist so wenn man auf Reisen geht, wo man seine ganzen Utensilien reintut. Und ich musste immer lachen, die haben dann so ein Kulturbeutel. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist das wahnsinnig wichtig. Was ist die Kultur in unserem Reisebüro? Wie wollen wir nach außen auftreten? Wie, wie, wie wollen wir mit unseren Kunden umgehen? Aber auch intern, ja. wer macht was und wie machen wir das? Wie besprechen wir das? Wer trägt welche Verantwortung? Leute alle, die zuhören bitte, bitte, bitte. Das. Es geht nicht anders, als zu sprechen. Ja. und und es müsse ja keine Riesensitzung sein, manchmal reicht es auch 20 Minuten in der Woche und, und dann halt einmal oder zweimal im Jahr raus, und natürlich am liebsten ins Landhotel Baumwipfel, aber raus äh, ins Grüne, in, was weiß ich, an den See oder in eine Hütte und, und das Projekt auf den Tisch legen und sage so, was haben wir bisher gemacht? Und wie machen wir weiter? Und anders geht es nicht. Es geht nicht aus Zufall. Die Menschen sind viel zu unterschiedlich. Die kommen vom Planet 7 und der Chef sitzt auf Planet 5. Wie soll das gehen? Mhm. Ja, es geht nur mit Besprechung. Das mhm. muss auch... Super ist natürlich, man hat einen Moderator und es wird geführt. Da stellt sich der René und ich gern zur Verfügung. Es geht aber auch, indem man halt gut miteinander spricht und lernt, wie gibt man den Feedback und wie also wie macht man den gewaltfreien Gespräch?
1: geht es an die Autokraten.
0: Das es geht an alle, also es geht wirklich an alle, alle da draußen, die zuhören, weil es geht ja auch nur, wenn du nur, wenn es nur in Anführungszeichen dein Partner ist, auch mhm. da müssen wir reden. Der ja, wir sind alle anders erzogen, anders sozialisiert. Also, und es
1: war so, ich, ich bin ja, das kommt ja daher, dass, ich, dass wir uns entschieden haben, hier zu dir zu kommen. Das kommt ja daher, weil ich um die Ecke Seminar gegeben habe, ne? Also in Gießen. Und das war so cool, ich war das erste Mal in meinem Leben in Gießen. Und da kam am Ende raus, jetzt gerade nach der ganzen Zeit, wo, wo, das, wo die Reisewelt ein bisschen durcheinander gewesen ist, die Leute irgendwie nicht verreist sind. Und das war wirklich natürlich speziell. Und nun ist es so, dass wir. Dass der Chef gesagt hat, ey komm, wir brauchen ein bisschen Motivation, einfach nochmal gucken, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, wie nochmal dran erinnern, wie funktioniert eigentlich unser Reisebüro, wie wollen wir zusammenarbeiten, was ist unser Ziel, wie soll es funktionieren. Und den Leuten, einfach den Mitarbeitern nochmal sagen, ey komm, ähm, da und da und da drauf achtet und so könnt ihr euch eure Arbeit leichter machen, indem ihr nämlich nicht 23 Angebote macht, sondern möglichst eins. Und auch nicht drei, sondern möglichst eins. Und was kann man machen? Das kannst du ja zusammendampfen. Wie schaffe ich es, dass der Kunde dieses eine Angebot kauft? Indem ich verkäuferisch gut bin. Und das, was ich gerade erzählt habe oder wo ich gerade angefangen habe, zu sagen, die, die die Gäste, die bei Margit hier sind, mit diesen, die, wo sie aus einer Übernachtung fünf gemacht hat, hat sie halt einen, im Grunde verkäuferisch war das total schlau. Und das kannst ja immer wieder, das kann man ja immer machen. Erzähl mal nochmal, wie das gewesen ist mit diesen die wollten eine Nacht, die wollten eine Nacht bei dir bleiben, mhm.
0: richtig? Ja, der hat angerufen und hat gesagt, es war noch irre, der hat angerufen und hat gesagt, ja, da in dem Willingen-Häftli äh, steht drin, da kann man, ähm, man kann eine Wanderung machen mit verschiedenen Übernachtungen. Und sie würden nach Brilon, das ist schon un unsere nächstgrößte Stadt, und da wären sie in der Jugendherberge. ja, naja, wenn ich schon Jugendherberge höre. Und dann, er würde, er würde herfahren äh, und gucken. Und also sie wollen dann aber schon mal eine Nacht nicht nur Jugendherberge. Aber er hätte ja dann kein Auto zurück. Also das Erste war, und es ist ja immer, geben ist seliger wie nehmen, habe ich dann vorgeschlagen. Ich habe nur innerlich gedacht, hoffentlich will er das nicht wirklich, ich würde ihn dann zurückfahren. Und dann hat er gesagt, ja, und dann gehen Sie weiter in den nächsten Ort. Dann habe ich gesagt, echt? Oh, das wollen sie, die Sachen sind aber alle ganz, also die Besichtigungen und Wanderungen sind ganz nah beieinander und bei uns ist es so schön und das ist also echt schade, eine Nacht, ich, ganz ehrlich, ich will ja auch nicht eine Nacht verkaufen, ich weiß nicht, wer schon mal im Hotel gearbeitet hat für euch, wie schrecklich das ist, da immer blöde Zimmer machen, also nicht meine blöde Zimmer, sondern überhaupt Zimmer putzen ist jetzt nicht so das große Vergnügen, also auf jeden Fall habe ich dann, und dann habe ich ihm nicht nur die Übernachtung verkauft, ich habe ihm auch noch Halbpension verkauft, <lacht> weil er hat gesagt, oh, da kommen sie dann abends spät, und dann haben sie drei Kinder, Kinder, also große Kinder, und die haben bestimmt mega Hunger, haben die auch. Und dann habe ich ihm auch noch Halbpension verkauft, und jetzt ist er tatsächlich zum zweiten Mal da. Aber das ist so ein... Die sitzen
1: ja neben uns, die sind übrigens total glücklich. Das, das ist, ist aber
0: so ein Naturprodukt bei mir, also das hm. ist bei mir... Klar, habe ich das jetzt mein Leben lang unterrichtet oder trainiert, aber das, bei mir ist es eher so, dass ich echt Lust habe, mit den Leuten zu reden.
1: Und, und Na, also was ich, da, was ich dazu sagen will, ist, wenn ich verkaufen will, das ist das, der Beweis, weißt du, du weißt, wie es geht, mhm. du willst das Hotel natürlich verkaufen. Ist doch logisch. Das Ziel ist nicht zu sagen, den Leuten zu erzählen, ach, wir haben hier übrigens ein ganz schönes Hotel, aber entscheiden Sie sich ruhig. ja, Sondern was, was du ja möchtest, ist, dass deine Zimmer ausgebucht sind. Insofern hast du dein Ziel ja klar vor Augen, dass, was du, ver dass du es verkaufen willst und dass du das Hotel voll haben willst. ja, Und das mit deinen Avataren, mit deinen Wunschkunden. ja, Und da, deswegen ähm, ist das Beispiel für mich, Du machst den Kunden ein Angebot und die kaufen das auch. Das ist ja im Grunde das Gleiche, wenn die Expis zuhören, was die Kunden wollen, was du getan hast. Ähm, der Expi macht das Angebot und der Kunde kauft das auch, weil es am besten zu den Wünschen passt, weil ich es super geschafft habe, dem Kunden das zusammenzubringen, seine Wünsche und das, was er bei mir kauft. Das hast du, das hast du im Grunde gemacht und das natürlich, weil du dein ganzes Leben lang äh, Kauft hast und den Leuten erklärst, dass du machen Aber wir kauft.
0: verkaufen alle unseres ganzes Leben lang. Wir verkaufen mhm. zur Not, verkaufen halt nur uns. Aber was, während du das sagst, was wirklich die Brücke ist, mhm. und dies ist ganz wichtig auch im Reisebüro, die Vorstellung locken. Also, ähm, in die Im Imagination gehst, also stelle sie sich vor. Mhm. Also, in, 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 wenn ihr, was weiß ich, ihr verkauft, Ihr merkt, Ventura passt. Dann sagen, stellt sich vor lange Weise Sandstrände, Puderzucker. Und sie gehen da und sie atmen frei. Und endlich, endlich Urlaub. Ja, oder zufällig Urlaub. <lacht> äh, endlich Urlaub. Die Brücke, ähm, oh, Brücke ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber von ein Kunde sagt seine Wünsche bis zu dem, dass er, dass er ihm was verkauft. Der Übergang ist immer die 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 Bilder an zu, an zu, ähm, wie soll ich denn sagen die Bilder aufzumachen mhm. und äh, selbst das ist echt auch nicht schlimm selbst wenn das dein Bild ist hauptsächlich ein Bild und da ist ein bisschen jetzt haben wir da René und ich den Vorteil dass wir beide NLP-Master sind weil im NLP neurolinguistische Programmierung lernst die Menschen wollen sehen hören fühlen schmecken riechen das packe ich alles aus mhm. und das könnt ihr auch das, ihr erzählt einfach über das, was ihr, was ihr seht und, und fühlt und hört. Und warum soll der das dann nicht kaufen? Der mhm. muss es kaufen.
1: Ja, und das, das ist das, was wir gemacht haben, als ich bei dem Seminar war, mal wieder. Ne? Und das ist ja die äh, am 1.11. mache ich wieder äh, Bedarfsermittlung 2.0, die Zauberschule online. Ähm, und habe auch schon äh, die Counterhelden sind schon einige dabei von der Counterhelden Community, die dabei sind bei dem bei dem Seminar und das haben wir im Grunde wieder gemacht. Wie schaffe ich es, dass der Kunde das kauft, was ich möchte, dass er kauft, aber nicht irgendwie sinnlos, sondern was natürlich zu ihm passt, was gut, äh, worauf er Lust hat und wo er seine Wünsche erfüllt kriegt. Im Grunde ist das, was deine deine Gäste hier bekommen, ist sie kriegen ihre Wünsche erfüllt, ja bei dir im, äh, im Hotel, diese mit den fünf Übernachtungen, die Familie und das ist das, was der XP ja auch machen kann. Draußen was der Kunde will und dann die Wünsche damit erfüllen. Das kann man auch mit einem Angebot machen. Und das ist das, was ich denen nochmal beigebracht habe. So, und jetzt gibt es den Punkt, dass der Chef natürlich sagen kann, ja, ich möchte, dass wir das jetzt gerne so machen. Wir können auch gerne erstmal mit drei anfangen, aber Dazu darf man das Angebot persönlich präsentieren. Das, was du getan hast, ist den Leuten das Angebot ja persönlich präsentiert. Die haben das deswegen genommen. Und ich glaube, wenn der Experte es schafft, dieses Angebot, was er dann macht, zu den Wünschen passend, persönlich präsentiert, dass der Kunde da viel mehr Bock hat, das drauf zu kaufen. Nämlich hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen, so wie du es gerade gesagt hast. So, und was gehört dazu? Dass wir uns immer mal wieder hinsetzen, so wie du sagst, als Team nochmal zu sagen, okay, was war unser Ziel, wo wollen wir arbeiten, wie wollen wir als Team zusammen funktionieren, wie soll das Reisebüro funktionieren und was kann ich machen? Und wer ist da natürlich, da kommt nicht der Azubi um die Ecke und sagt, ähm, Hallo Herr Chef, ich würde gerne nochmal wissen, wie das geht. Können wir uns nochmal so als Team zusammensetzen? Ich würde gerne nochmal von meiner Kollegin, die schon ausgelernt hat, möchte ich es gerne lernen, sondern das ist das, was der Chef sehen kann. Ob der Autokrat ist, ob der Mutter Teresa ist oder ob der zufällig Chef ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle, sondern wir dürfen uns als Team zusammensetzen und als Team funktionieren. Und das macht ihr beide ja jeden Morgen. Morgens, Mittags, aber sprecht ihr als Team zusammen, wie das Hotel laufen soll?
0: Ja. Ja, und unbedingt nach wie vor immer das Gleiche. Super gut zuhören super gut zuhören und gleich die Highlights rausziehen wie, wie wenn ich Äpfel vom Baum pflücke. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich das immer mache, aber wenn, wenn mir jemand was sagt, was er machen möchte, dann ziehe ich mir die Äpfel vom Baum, die wir brauchen für dieses Angebot und das mhm. läuft quasi automatisch. Das darf, das darf man üben. Bestimmt habe ich das auch irgendwann mal geübt, aber irgendwann geht es so in Fleisch und Blut über, dass ja. du und ich will verkaufen, ich bin wie ihr auch, wie die meisten, die hier drin sitzen, ich bin leidenschaftliche Verkäuferin, ich fand es ganz schrecklich, als ich in den Reisebüros, ich hatte ja am Schluss acht Reisebüros, da kannst ich jetzt nicht mehr so arg viel verkaufen, da muss ich ja organisieren, oh Gott. Aber ich habe das geliebt, wenn da so ein Kunde da war und ich konnte dem irgendwas verkaufen und jetzt kann ich es auch wieder. Und was jetzt ganz lustig ist, wir haben ja eine super Webseite, gell, und wir haben, bitte buchen, ist alles drauf, bei uns kann man ja <lacht> über jede äh, von hs über Booking, oh ich liebe Booking, <lacht> äh, buchen. Aber unsere Website ist so wahnsinnig schön, jedes Zimmer hallo, jedes Zimmer ist beschrieben, jedes Zimmer ist beschrieben und jetzt kommt gerade meine Tochter und mein Hund rein.
1: Das ist schön, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen.
0: <lacht> jedes Zimmer ist beschrieben und wir haben uns schon, meine Tochter und ich haben uns schon gefragt, was haben wir falsch gemacht, dass die Leute nicht digital buchen und nicht einfach auf, die, auf den Knopf bitte buchen drücken. Und ich glaube, also erstens machen wir ja so einen freundlichen, netten Eindruck. Ich glaube, dass die Leute super gern mit uns telefonieren. Und durch dieses Telefonieren kriege ich echt mehr raus und kann nicht zusätzlich was verkaufen. Ja? Okay. Und das ist halt der Unterschied ja. zu äh, einer Buchungsmaschine. Ja. Ja? Das äh, da, äh, da, also haben wir natürlich auch. Wenn jemand von Booking kommt, steht halt jemand da. Ich habe keine Ahnung, was der eigentlich wirklich will. <lacht> ähm, an, der kommt dann... Zwei Nächte und dem hätte man eigentlich eine ganze Woche verkaufen ja. können. Ja, und das ist das auch wieder das Richtung Reisebüro. Bleibt da dran, mit diesen Kunden, mit allen Kunden so persönlich zu reden, weil mhm. die, kaufen, die kaufen nicht den Veranstalter, die kaufen nicht das Land, nicht die Reise, nicht das Hotel. Die kaufen das Stückchen von euch. Mhm. Die kaufen nicht unser Hotel, die kaufen das habe ich jetzt ganz oft schon gehört, wir wollten Sie persönlich kennenlernen. Hm. Selbst Leute, die meinen Podcast anhören, kommen und sagen, ach, das sind Sie, das ist ja toll, dass, Sie, dass man Sie so live sieht. Ich denke, mein Gott, ich bin schon <lacht> berühmt. Aber <lacht> ja. Ja, das ist schon so äh, großes Plus, Diese Persönlichkeit, äh, dieses persönliche Verhältnis zu den Kunden ist für euch alle das große Plus gegenüber einer Buchungsmaschine. Hm. Ja, das brauchen wir auch. Aber wir können, ja, wir können ja beide Wege
1: gehen. Und das ist schön, Margit, das ist schön zu hören. Und mir gefällt, dass wir bei dir sein können, weil du nämlich dieses genau dieses Persönliche, dieses ähm, Familiäre hier rüberbringst in dem Hotel. Mir gefällt das äh, super gut ähm, und ich glaube, wir können einfach mal den Expis zeigen, wie cool es hier ist. Wir müssten einfach nur mal eine Reise hierher machen. Ne? Für die Counterhelden.
0: Mitten in Deutschland. Wir sind mitten in Deutschland.
1: Sollen wir mit den Counterhelden mal vorbeikommen? Ja, unbedingt. Ja, gut, das wäre wirklich lustig.
0: Das ist doch lustig. Da muss ich, glaube in die Kaffeeküche noch ein bisschen mehr Alkohol rein. <lacht> genau, aber
1: genau. Margit, ich freue mich, dass wir heute Morgen echt die Chance hatten. Heute Morgen ist schön, du musst jetzt äh, Espressis machen. Nee, Espressi. Espresso. Viele, viele Espressos. Nein. Nein, Espressi. Siehst du, wenn man, schon wenn man schon Italienisch spricht, dann richtig. Also viele Espressi machst du jetzt. Der Zehnte. Und heute ist Thema?
0: Heute ist Thema die weichen Faktoren im... im, äh, äh, im jetzt bin ich schon ganz weg, im Mitarbeitergespräch. Also ich führe ein Mitarbeitergespräch als Chef und ich darf auch in die weichen Faktoren gehen. Also nicht nur Umsatzzahle und was weiß ich und Veranstalter und blablabla, sondern auch, wie geht's dir, wie, wie fühlst du dich in diesem Team und wie
1: willst du dich weiterentwickeln und so und so. Genau. Und das ist jetzt Tipp an alle. Setzt euch zusammen als Team, macht euch einen Plan, sprecht darüber. Sprecht darüber, wie ihr funktioniert, wie euer Reisebüro sein darf und wie ihr gemeinsam daran arbeiten könnt. Ob du jetzt der Chef bist oder der Mitarbeiter, sprecht einfach miteinander, dass ihr gemeinsam an einem Strang zieht und ja, noch erfolgreicher seid als früher. Und wer zum Market ins Hotel kommen möchte, www.landhotel-baumwipfel.de. Und ihr könnt es noch viel geiler haben, ihr ruft sie einfach an, jederzeit. Ist, dann geht jemand ans Telefon, entweder Maler oder Margit und dann könnt ihr sie ausfragen, was kann man eigentlich hier im Obland alles schönes machen. Also ich kann sagen Wandern. Wandern ist auf jeden Fall möglich, das ist sehr schön.